2: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Como todos los jueves, les damos la cordial bienvenida a su programa Más Salud. Yo soy el doctor Sebastián García Saizó.
3: Y yo la doctora Jennifer Incapié. Sebastián, la muerte genera una serie de situaciones y valores que involucran la cultura, la tecnología, la ciencia y sobre todo el conjunto de derechos y deberes éticos y jurídicos que se relacionan con los seres humanos. Con los avances tecnológicos y científicos, la posibilidad de aumentar la esperanza de vida y prolongar la llegada de la muerte se hace posible. Pero, ¿cuál es el límite tanto de, del personal de salud como del paciente que se debe considerar? ¿Podemos intentar alargar al máximo la vida del paciente pese al sufrimiento y dignidad del enfermo y la familia? Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña la doctora Zoraida García Castillo, quien es coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Forense, licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y el doctor Diego Pineda Martínez, médico cirujano con maestría en Administración en Sistemas de Salud y Especialidad en Bioética. Jefe del Departamento de Innovación en Material Biológico Humano de la Facultad de Medicina y responsable del Programa de Donación de Cuerpos de la UNAM. Doctorante en Investigación en Ciencias Médico-Quirúrgicas de la Universidad Complutense de Madrid. Doctores, bienvenidos.
4: Muchas gracias por la
2: invitación.
5: Gracias, muchas gracias.
2: Les recordamos, como siempre, que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live. Estaremos muy atentos para interactuar con ustedes. Así también por nuestros teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con dos líneas y el 800 505 26 88.
3: Sebastián, eh, doctor Diego y doctora Zoraida, si nos permite, vamos a escuchar una pequeña cápsula acerca del tema y regresamos de nuevo.
0: Voluntad anticipada. En la última década, más de 10.000 personas han firmado el Acta de Voluntad Anticipada en la Ciudad de México, esto en busca de tener una muerte digna y tranquila. La voluntad anticipada es un acuerdo legal por el cual una persona, ya sea en estado terminal o no, prohíbe a los familiares y médicos suministrarle cualquier tipo de tratamiento o fármaco, así como aplicarle algún procedimiento que alargue la vida innecesariamente. Esta medida está contemplada en la Constitución de la Ciudad de México y en 10 estados más de la República Mexicana. Favorece los cuidados paliativos, que son los que buscan aliviar el dolor en los pacientes en estado terminal, para que tengan el derecho de pasar sus últimos días en la comodidad de su casa con sus familiares.
4: Vamos a comenzar
2: nuestra interacción con nuestros distinguidos expertos del día de hoy y, y creo que es prudente para iniciar esta conversación definir algunos de los términos que van a estar presentes en, esta, en este programa. ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué es el suicidio médicamente asistido? ¿Y qué es la ortotanasia? Si nos pueden aclarar estos términos.
5: Bueno, a mí me parece que que está muy bien que empecemos por, por definir si lo el tema de esta de esta conversación tiene que ver con los temas de voluntad anticipada. Eh, yo creo que la voluntad anticipada es un paso antes de la eutanasia, que es una eh, una meta que, no, que difícilmente se ha logrado en... En el sistema jurídico mexicano, que es eh, posibilitar eh, la muerte, o sea, de, de tener, eh, dar los pasos necesarios para provocar la muerte, ya sea, eh, por, por supuesto, por voluntad de la, de la propia persona y, y o con asistencia de alguien más, eh, que eso es algo que se encuentra prohibido en México. Eh, la otra pregunta era el suicidio asistido es algo que también está prohibido en México la o sea, eutanasia está prohibida en México el suicidio, el suicidio asistido es eh, los actos consiste en los actos de una tercera persona para ayudar a morir a alguien eh, la eutanasia tiene que ver con, eh, uh, con una eh, con que la persona se encuentre en una situación de enfermedad incurable eh, y que va inminentemente a provocar la muerte, y el suicidio no necesariamente, esa es la diferencia, ¿no? entonces una persona quisiera morir por cualquier, otro, cualquier razón, no necesariamente por una enfermedad, y quien le asista cometería un delito. Y eh, la ortota, ortotanasia es un término que se ha usado para eh, significar el buen morir, no eh, y, y eso sí está permitido por las leyes no ese, ese es el que precisamente se quiere propiciar eh, pues a través de una expresión en voluntad anticipada y que está regulada por nuestras normas federales y, nuestro, y al, algunas de nuestras normas locales eso significa el, el llevar a los pasos para tener una muerte natural no es una muerte provocada sino que es una muerte que ya, eh, no más bien permite no prolongar eh, situaciones que el paciente ya no quiere o que el enfermo ya no quiere.
3: Doctora Zoraida, y entonces dentro de la ortotanasia podríamos considerar la
5: limitación del esfuerzo terapéutico, por ejemplo. Sí, claro. Eso es precisamente lo que se quiere combatir es la uh -huh. otra cara, ¿no? De hacer evitar que haya, eh, pues, estas eh, extremos que que se suelen no se suelen aplicar, ¿no? Que podrían aplicarse a lo mejor en un esfuerzo por el médico y quizás un esfuerzo excesivo antes la mirada del paciente que ya no quiere o ya no puede más. Entonces todo ese esfuerzo es el que, el, al, que al cual el paciente se quiere oponer y lo puede hacer precisamente en, en un principio de, de expresión de su voluntad y de expresión de su autonomía. Uh -huh.
4: Claro, y, y yo creo que ahí sumaría un poquito a, a, a la ortotanasia, que, que es aquella que nos... Da la controversia con la eutanasia, ¿no? Porque algo que nos menciona muy importante, una es que debe ser una muerte natural en un enfermo desahuciado, pero sin someterlo a una prolongación de médicamente inútil,
0: uh -huh.
4: conservando su dignidad como persona y respetando su, respetando su derecho a tener una vida de calidad hasta el momento de su muerte. Y esto es algo que nos preguntamos todo momento con la eutanasia, ¿no? O sea, si yo ya no tengo una vida digna, entonces. Es necesario a, a acabar con la vida, ¿no?
5: Esa es una decisión que solo la persona puede tomar,
4: ¿no? Y justamente...
5: El enfermo. Justamente
2: hablando de decisiones, uh -huh. creo que ese es uno de los sí. puntos centrales. ¿no? Sí. Necesitamos entonces hablar de quién toma estas decisiones, quién debe tomar estas decisiones y aquí entra entonces el concepto de la autonomía del paciente o el principio sí. de autonomía. Sí. ¿Qué, qué se, ¿A qué se refiere esto?
5: Fíjate, yo creo que hay que analizar eh, la expresión en la voluntad anticipada... Junto con la expresión de un consentimiento informado. Todo paciente tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Y sobre todo en un esquema de relación actual médico-paciente en el que el paciente tiene que ser el protagonista de eh, su tratamiento y de las decisiones médicas, no al revés entonces quien tiene que expresar qué es lo que quiere y hasta dónde quiere llegar en principio y, y absolutamente de manera prioritaria tiene que ser el paciente así opera para expresar el consentimiento para ser sometido a cualquier tratamiento incluso a un método diagnóstico y por supuesto que eso también tiene que operar para cuando se expresa voluntad anticipada que es eh, pues es una expresión de la voluntad sobre yo como consciente de una persona que se encuentra en toda capacidad plena jurídica, es decir, una persona que es mayor de edad, que sabe que está tomando decisiones eh, con, con pleno ejercicio de su voluntad sobre qué es lo que quiere que suceda ante la inminencia de sufrir una enfermedad que puede ser prolongada uh -huh. eh, y que, y que llevará, le llevará a la muerte. Entonces, ¿qué? Eh, lo primero que se tiene que tomar en cuenta, y así lo dice la ley, y esa es la figura jurídica, es la voluntad de, del paciente, como lo decía Diego, en, en respeto de su, de su autonomía de la voluntad. Doctora Zoraida, y en, es, y en ese orden de ideas, y ya
3: conceptualizando de que hay una figura jurídica al respecto, si mi médico tratante no respeta mi voluntad anticipada, ¿yo podría levantar una querella en contra de él?
5: Yo creo, um, a ver, el médico tratante tiene la obligación de respetar la voluntad. Uh -huh. Si él no quiere respetarla, puede eh, expresar su objeción de conciencia y decir yo no, o sea, yo no quiero coparticipar en apoyo de, de, de la voluntad anticipada. Y el, la responsabilidad de los servicios de salud es entonces tener a personal médico que sí esté dispuesto a apoyar eh, la ejecución de la voluntad anticipada. Si un médico no lo hiciera, incurre en responsabilidad, uh -huh. en una, una responsabilidad administrativa si es que es un servidor público o en una responsabilidad penal o civil. Uh -huh. Por supuesto que puede eh, haber una, un conflicto jurídico en ese caso.
4: Y, y bueno, yo aquí entrando un poquito en controversia, porque eh, creo, que, creo que la voluntad anticipada, sin duda nos ha llevado a, a un avance importante en nuestro país, ¿no? O sea, sí. eh, que ya se pongan en, en la mesa, que ya se ponga en el tema, pero también creo que hay muchos huecos legales, ¿no? Y, es, y esta y esta propia objeción de conciencia a lo que preguntaba eh, la doctora Jennifer eh, me parece que, que hace que digamos sí, pero no, ¿no? Okay. O sea, un sí, pero no, o sea, si sí tienes una voluntad anticipada, pero entonces yo como médico tratante puedo puedo hacer una objeción de conciencia y no respetar tu voluntad. Sí,
5: claro. ¿no? sí, pues el tema de objeción de conciencia está ahorita precisamente en boca con una reforma que acaba de haber en Monterrey, en Nuevo León. Uh -huh. ¿no? ¿Sobre, no un distinto? Sobre un tema distinto, pero eh, ¿hasta dónde llegará el ejercicio de objeción de conciencia? Me parece que sí que hay de que delimitarlo. Una muy buena medida es que los servicios de salud tengan disponibles a eh, médicos que, no est que estarán dispuestos a no objetar por conciencia en la prestación de un servicio médico, porque no pueden dejar al paciente eh, sin la prestación de un servicio, ya sea por acto o por omisión. Claro, ¿no?
0: claro. claro es la
2: responsabilidad en este caso de las instituciones sí, encargadas del cuidado de la salud sí. de la persona. Sí. Y,
4: y además creo que, creo que ahí podemos unir muy bien esta pregunta de autonomía, ¿no? O sea, creo que estamos violentando completamente la autonomía al no respetar una voluntad anticipada, ¿no? Uh -huh
5: lo que pasa es que se pondera como en todo los derechos no son absolutos entonces existe el principio de autonomía y el derecho a la auto autodeterminación del paciente sobre su salud sobre su cuerpo, sobre su vida frente al derecho del médico de decir, es que eso está en contra de mi conciencia de mis eh, convicciones religiosas no. de mis valores mm. y yo no puedo ayudar al buen morir o eh, esto que es absolutamente terrible que, eh, de, que en, en Nuevo León de, de el tema de, de, de la homofobia, ¿no? Sí, pero de ese negar es negar servicios a, a, a ¿no? diferentes grupos. Este, identificados. Pero entonces son de un derecho frente a otro.
4: Claro, uh -huh. claro. De, de hecho, como médico podrías prácticamente decir, bueno, pues sí su autonomía, pero entonces dónde queda el principio de beneficencia, ¿no? Y entonces uh -huh. uh, ahí, ahí vamos, ahí vamos en contra. ¿Tiene o sea,
5: sí, absolutamente. Estoy, estoy de acuerdo porque entra otro ingrediente, Exacto. no? O sea, el, el ese de, de el deber del médico de hacer todo lo necesario claro. en procuración de la salud o de la voluntad o del bienestar del, del paciente. Claro,
4: que, que yo aquí a, ahora me, me pongo un poquito en mi papel de médico y creo que se nos ha tachado mucho en, en ese aspecto, pero también no se nos ha enseñado ¿no? Nosotros hacemos un juramento hipocrático y ese juramento sí. hipocrático eh, dice textual que no podemos eh, no hacer algo por el paciente, no podemos dar medicamentos abortivos, no podemos, ¿no? Y entonces... Eh, pues esto va en contra de un código de conducta que nos exigen.
2: Sí, que viene ya, digamos, en la impronta del médico, incluso antes de que salga el sistema educativo. ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa? Aclarando un poco también a, a nuestra audiencia, que no necesariamente está empapada del tema médico, pero que sí tiene mucho que ver con la, los servicios, no el acceder a servicios, uh -huh. el cómo pueden tomar decisiones. Uh -huh. y, y, y para nuestra población estudiantil, ¿cuál, cuál sería el, 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 lo que tiene que pasar cuando un paciente rechaza un tratamiento, es decir, cuando el paciente dice, ya no más, uh -huh. ya, ya no necesito entrar a este nuevo ciclo de tratamiento que busca la curación, uh -huh. y qué tanto esto implica o no... Que dejen de atenderse las necesidades físicas, psicológicas, emocionales y espirituales de este de este paciente, es decir, hasta dónde llegamos y no uno no está peleado con lo otro, es decir, podemos seguir atendiendo a este paciente, uh -huh. no llegando a que esté en un máximo de bienestar, dado su situación clínica aunque no busquemos
4: ya este eh, encarnizamiento terapéutico. Claro, pues yo creo que, que, que tenemos a bien que, que ha surgido eh, los cuidados paliativos y los cuidados paliativos se encargan justamente de esto que tú mencionas, ¿no? de darle ese seguimiento tanto espiritual, un acompañamiento y no dejarlo solo siempre y cuando estemos hablando de un enfermo en etapa terminal, ¿no? Eh, en donde ya no tenemos otro tratamiento que ofrecerle, entonces entran los cuidados paliativos. Y creo que eso ha sido algo muy bueno y ha sido un avance muy importante en nuestro país, tener cuidados paliativos, incluso eh, ya se está hablando de la especialización bien, claro. en cuidados, en cuidados es. paliativos, eh, hay maestrías en cuidados paliativos, eh, pero creo que lo primero que se debe hacer, y, y hablando esto de, de, de nuestros alumnos que nos están que nos están escuchando, lo primero que se tiene que hacer es el análisis del paciente. A ver, ¿de qué estamos hablando? Uh -huh. ¿Estamos hablando de, de un enfermo terminal o no estamos hablando de un enfermo terminal? Porque no puedo estar hablando de cuidados paliativos en alguien que está deprimido.
3: Claro, claro. Y, y en ese mismo orden de ideas, doctor Diego, ¿cómo podríamos definir los cuidados paliativos? Finalmente, nuestra audiencia es muy diversa. Tenemos gente, digamos, eh, que, que acude a la facultad, a las redes sociales de la Facultad de Medicina para entender ciertos conceptos. ¿Qué se entienden por, por
4: cuidados paliativos? Pues, bueno, cuidados paliativos son todos aquellos que, que se utilizan en enfermos en estado terminal, en donde no únicamente es... Eh, paliar el dolor, o sea, en este caso personas que sufren mucho dolor hay que hacer tratamientos para que no tengan dolor, pero sobre todo para acompañarlos en ese proceso que están en la última etapa de su vida acompañarlos y el acompañamiento pues es conocer al paciente porque si el acompañamiento que él eh, requiere ese espiritual, pues eh, tenemos que hacer un acompañamiento espiritual. Si el acompañamiento es únicamente eh, familiar, es un tema de, de que estén sus, las personas más cercanas, pues hay que hacerlo. Entonces, necesitamos conocerlo y necesitamos eh, atacar esa parte, pero en el final de su vida.
3: doctora Zoraida, perdón este y en esta orden de ideas sé que hace recientemente se digamos se formalizó en términos jurídicos el tema de cuidados paliativos en méxico sin embargo pareciera que no todos los hospitales están preparados para ...para dar este tipo de tratamientos... ...o ofrecer este tipo de servicios... ...sería... ...usted consideraría que se entraría en una irregularidad... el hecho de que yo sea un paciente ya terminal... ...y que el hospital me diga...
5: ...no, no tengo eh, elementos para ofrecerte cuidados paliativos. Pues mira... Eh, ...afortunadamente no es tan reciente... Eh, ...la reforma... Eh, ...a la Ley General de Salud... ...que introdujo... Eh, ...los conceptos de cuidados paliativos... ...y su regulación es del 2009... ...ya tenemos 10 años que ha dado tiempo suficiente para que el sistema de salud tenga eh, las provisiones ahora, de lo que estamos hablando paradójicamente cual, eh, si estamos hablando en un programa que habla sobre salud y más salud <risa> eh, hoy estamos hablando de muerte que es la otra cara ¿no? y que, y que no se suele uh, ver uh, como un tema, como un tema eh, cuando se está formando a los médicos eh, en principio pero es algo que está ahí y que va a llegar. Entonces, eh, el preparar no solo al médico, sino al paciente, para ver qué es lo que hay una muerte inminente, es precisamente eh, establecer todas estas figuras, no solo jurídicas, sino de hecho, y que son necesarias para la prestación de un buen servicio médico. Eh, el hecho de que se haya introducido en el 2009 la regulación de cuidados paliativos en la Ley General de Salud, pues tiene mucho que ver con que en 2008 también se había hecho una reforma en, las, en el Distrito Federal de entonces para crear la Ley de Voluntad Anticipada, que está muy de la mano, ¿no? La, figura de, la expresión de voluntad anticipada junto con los cuidados paliativos. Eh, y eso significa que se impuso la obligación de todos los servicios federales de salud eh, públicos para prestar eh, tener la, la, la disposición de prestar los cuidados paliativos que es un gran avance en una sociedad civilizada no, no ah. pensar en que no eh, se puede obligar a nadie a ser a tener eh, primero a estar en una situación de extremo sufrimiento ante una enfermedad que ya eh, es terminal y que, y que necesariamente está implicando dolor y, y ciertas condiciones. De, ¿De qué se trata? Pues de, de que ante una situación de estas, tanto la persona estando en posibilidad de expresar su voluntad, exprese que quiere o no quiere tener cuidados paliativos, o que quiere o más bien que quiere o no quiere tener un tratamiento que prolongue eh, vida, su vida, la vida, la vida sin y que no le va a curar. Y por otro lado, pues más bien optar por una muerte digna y, o, y por una muerte eh, natural en el contexto de nuestro sistema de justicia, pero eh, que, le, que le llevará a que... A que a que tenga el tiempo que sobreviva a esa enfermedad, pues tenga un, una vida con los cuidados necesarios, con el tratamiento del dolor, incluso hasta se establece el respeto a la autonomía en cuestiones religiosas. Uh -huh. Entonces, el, el no querer estar más en el hospital, sino ir a su casa, es eh, eso, todo eso se encuentra regulado y me parece que es obligación absoluta del sistema hospitalario.
2: ¿Cuál es esta definición? Porque se habla de, de todo este avance en el marco eh, uh -huh. jurídico, legal, digamos, ¿no? Uh -huh. en, en torno a la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, eh, desde el punto de vista médico... Uh -huh. Destaco también, por ejemplo, la creación de la norma oficial mexicana sobre cuidados paliativos en 2014, ¿no? Y después el acuerdo del Consejo de Salud General, en donde ya se vuelve obligatorio para uh -huh. todos los prestadores de servicios el ofertar, el tener oferta de cuidados paliativos a partir de 2014 también. Pero, ¿cuál es esta definición que es clave justamente sobre el enfermo terminal, en estado terminal? ¿Qué ¿Qué es esta definición que da el marco legal mexicano?
5: Sí, pues a, a mí me llama mucho la atención porque los abogados, las leyes, se avientan luego en las definiciones que no entiendes por qué y, o qué contexto eh, científico puedan tener. Ahí dice que, eh, bueno, tanto en la Ley General de Salud como en las normas locales de la Ciudad de México se señala que mm, un enfermo terminal es una persona que tiene una expectativa de vida de seis meses. Ah, sí. Y yo así me pregunto, pues, ¿por qué seis meses y no siete? Sí, sí. Claro, o ¿no? seis y medio. O seis y medio, ¿no? Pero esa es la definición legal. Y, bueno, por supuesto que el, que, que sea por una enfermedad que eh, es incurable.
4: Claro.
5: Eso es lo que nos dice la ley. que, y que y Yo creo que de... más nos
4: tenemos que basar en la definición de, de los cuidados paliativos, ¿no? Que, que es un cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a un tratamiento curativo ahí es donde van a entrar. Me parece que paletivos. eso es más
5: objetivo. Claro, uh -huh.
4: que claro que aquí también
2: habría que tener entonces una, una cierta conciencia sobre estas limitantes que tiene nuestro marco jurídico, ¿no? Uh -huh. Y desde el punto de vista de lo que implica la actuación del médico para lograr este bien morir, ¿no? Este, es. Y proponer en todo, momento, en todo caso a lo mejor una, una modificación, ¿no? Porque limita artificialmente justamente este posible encuentro entre el médico y las necesidades de su paciente ante una enfermedad Sin que es duda. incurable, ¿sí? ¿No? Sin duda. Casi.
3: Sí es. Bueno, y quizás retomando un poco el tema de, de las voluntades anticipadas. ¿Qué son las voluntades anticipadas? ¿Cómo una persona puede manifestar? Yo no quiero que me reanimen, o si yo quedo en coma, no quiero que me conecten a algún equipo. ¿En qué
5: consisten? Pues mira, la manera en que se ha ent entendido eh, la voluntad anticipada es la expresión, valga la redundancia, de la voluntad eh, que hace una persona que se encuentra en plena capacidad jurídica para expresar voluntad y eh, respecto de el destino que puede tener en un momento en el que él, ya no, él o ella ya no pueda expresar eh, sus deseos Exacto. ante una enfermedad terminal. ¿No? Una, sí. determinada, in, una enfermedad incurable.
4: Yeah, de sí. hecho es, es, es un término mucho más general de lo que veníamos hablando de eutanasia y, y, y suicidio asistido en donde se entiende como un proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados de salud que quiere o no aceptar sobre todo en este momento en el que ya no pueda decidir sobre él.
5: Sí. Ahora eh, también se entiende como el documento no uh -huh. o por, como el, o como la expresión de voluntad o como el documento yo prefiero que se entienda como la expresión de voluntad uh -huh. porque de hecho la ley permite que esa expresión de voluntad pueda otorgarse como se si hace un testamento es, es muy similar Vas ante el notario y dices yo quiero eh, expresar mi voluntad anticipada porque ante el, la posibilidad de que yo pueda tener en algún momento o ya sé que la tengo la uh -huh. enfermedad y que es incurable y, y en algún futuro inminente yo estaré en una situación en la que mi enfermedad eh, me llevará a, su, a, a cierto padecimiento ante el cual ya no me quiero someter a un tratamiento prolongador de la vida o si sí me quiero someter, eso es lo que tiene que decir. Y de hecho, eh, a, se señala a una especie de curador, que es un responsable, de velar porque la, eh, esa expresión de voluntad se ejecute. Okay. Porque habrá un momento en que tú ya no puedes
0: no. Eh, claro. levantar la
5: mano y decir, ¡Ey, acuérdense que expresé mi voluntad anticipada y la tienen que respetar! Tiene que haber a ese alguien más de tu confianza, que puede ser tu cónyuge, el concubino o concubina, los hijos, los padres, que eh, los tutores que puedan cuidar y velar porque esa expresión de voluntad se haga, pero también se puede que igual no lo hiciste y ya estando en el hospital en una situación eh, eh, de enfermedad en la que ya no puede decirlo al notario se exprese también en un formato que el hospital debe tener expedito para que se llene igual con testigos y, eh, y también se ve la posibilidad de quién podría ser eh, esa persona que va a vigilar que se ejecute eh, tu voluntad anticipada e incluso puede suceder que en la voluntad hay una especie de voluntad subrogada Ajá. en la que haya un que ya no expreses tú tu voluntad pero hay la ley prevé la posibilidad de que alguien más la exprese pensando en que tú lo habrías deseado eso es algo oh. bastante controversial Ajá. porque claro. la ley prevé en la que eh, pues, se, se posibilita que esas mismas personas que pueden ser tus padres, tus hijos, Ajá. ciertos hijos, o sea los hijos mayores de edad o mayores eh, o no habiendo los mayores de edad los mayores de 16 eh, o, o los hermanos mayores también podría uh -huh. suceder que puedan expresar esa voluntad en Hasta lugar nietos, tuyo claro. no en lugar tuyo Pensando en que eso habría querido mi mamá, o mi abuelo, o etcétera. Y ellos sí mismos son los responsables de velar que así se ejecute.
4: Que, que, que creo que eso, otra vez, volvemos uh -huh. a esta controversia legal y a este hueco legal, ¿no? Porque no solo pasa en esto, sino pasa en la donación de órganos, en la donación claro. de cuerpos. Ah, en, sí. donde, en donde al poner esta figura, entonces le quitas la autoridad que ya te habían dado, ¿no? Y entonces ahora el concubino, la concubina, los hijos, los niños... Pueden decidir acerca sí, sí, de eso, sí, sí. ¿no? Eso, ah.
5: eso, eso claro que es un peligro. Y, el, y qué bueno que estás tocando ese tema porque precisamente una de las disposiciones que se pueden hacer en voluntad anticipada es la donación. Que pues en nuestras normas habla de la donación de órganos y tejidos. Claro. Pero pues yo no dudo que también se pueda en los cuerpos, Por supuesto.
4: ¿no? Sí, yo yo también creo que, que es un documento mm -hmm. que, que, como lo menciona la doctora, pues salió creo que en el 2009 sino el 2008 sí
5: 2008 y luego fue reformado en el 2012 claro. el la reforma del 2012 fue por la de la Ciudad de México fue por el tema de que se veía muy engorroso el trámite y había que simplificar claro
4: y la, y la donación de cuerpos para nosotros surge en el 2015 ¿no? sí, entonces claro. pues es un tema que sin duda se tiene que, que, que
3: tiene que evolucionar
4: tiene que evolucionar uh -huh.
3: doctora Zoraida, y en este contexto digamos de que alguien más pueda tomar una decisión eh, por mí en caso de que yo no pueda ¿en el caso de las personas que están interdictas digamos por demencia senil se
5: puede también sí, sí también eso es muy controversial pues sí porque a ver cuando una persona es interdicta o sea a ver cuando la ley señala cuándo tiene que haber una declaración judicial el problema es con qué o sea claro. con qué se toma esa decisión ahora no necesariamente en todos los casos, los casos tenemos declaraciones judiciales de que una persona sea incapaz de tomar una decisión a lo mejor los hijos o la familia, junto con los médicos, están pensando, no, pues esta persona está mal, en la... no, no tiene um, uh, una discapacidad psicosocial, evidente, y entonces vamos a tomar la decisión por él o por ella misma. Sí puede haber ese ese peligro, pero la ley lo, la ley lo prevé, precisamente uh -huh. por eso, porque se, se se pensó en la imposibilidad que podría tener una persona de tomar la decisión, no solo porque esté inconsciente en razón Exacto. de su enfermedad, sino porque... Eh, no tenga la capacidad de decidir. No tenga la autonomía. Por a, por Exacto. A, sí, no tengo, y no tenga la capacidad de decidir por una enfermedad mental o por ser un menor de edad, que eso también es un caso, ¿no? O sea, me sí. parece que es, que es bastante, eh, eh, pues puede ser bastante delicado porque el hecho de ser menor de edad no necesariamente implica que no se puedan tomar decisiones por respecto de la salud.
2: Permítame un instante para ir al Facebook Live, que tenemos muchísimos comentarios. Alejandro Sánchez González nos saluda. Andrea Alfa Zinc, te mandamos un saludo también. Alberto Aguirre manda saludos y nos felicita por el tema. Adriana Aurora González Martínez también nos felicita por el tema. Luis de Jesús, saludos. Eduardo Rivero habla de la importancia del diagnóstico de terminal, justamente que señalábamos hace un momento. Maru Mugenburg, saludos desde la Facultad de Medicina a la doctora Zoraida García. Maru. Andrea Alfacín, que excelente tema, gracias por exponer. DLHN nos manda saludos desde Bolivia, saludos para allá también. Sergio Rolando Gaitán Vázquez manda saludos desde Coahuila. Orlando nos manda también saludos, saludos por allá. Elsa Georgina Razo Arroyo manda saludos. Rosario Gutiérrez Razo está viendo el video, Irene Gamboa, excelente tema a debatir, manda felicitaciones, Eduardo Rivero nos, nos, nos comenta sobre lo que distingue la voluntad anticipada que es la enfermedad que implica exceso de sufrimiento, en última instancia la vida lleva a la muerte, comenta. Manuel Antonio, deberían de capacitar a todos los médicos sobre este excelente tema que a diario enfrentamos, así es, estamos de acuerdo contigo Manuel. Jessica Maravilla considera que se debe definir antes el concepto de calidad de la vida, dependiendo del, concepto, del, del contexto del paciente, para no caer en el extremo del ensañamiento quirúrgico. Eh, Carmen Valencia Vivanco, saludos, interesante tema. También nos, nos pregunta sobre los cuidados paliativos y por cuánto tiempo. Nos comenta que en un caso cercano a ella, eh, su mamá estuvo cuatro años en cuidados paliativos eh, eh, y, y pregunta si esto es, es algo normal Verónica Telles nos habla de una experiencia también personal eh, gracias Verónica Patti Cantor, saludos desde Puebla Eduardo Rivero vuelve a comentar sobre la voluntad anticipada que puede chocar con un buen pronóstico dependiendo de la enfermedad y de esta manera prescindida de la posibilidad de existencia de salvar su vida, pues justamente en el centro de este debate sí. de cuándo es demasiado y cuándo es justificado. no uh
5: -huh. Pues a mí me parece muy interesante el, el comentario que se hace sobre la definición de calidad de vida porque creo que eso solo lo puede definir uno mismo no claro. que, y precisamente por eso es que tiene que haber ese respeto al principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué, qué, ¿Qué me parece a mí que es calidad de vida? ¿Con qué quiero yo cumplir? Eh, eh, con, con, uh, ¿Con tener qué condiciones en el tiempo que me reste de vida si soy un enfermo consciente de que esta enfermedad es incurable y que estoy ya en un momento de enfermedad terminal? Eh,
4: esto, sí. esto es un tema que causa mucha controversia. A mí eh, me gusta mucho esta, esta parte de la calidad de vida uh -huh. porque siempre hemos tomado la vida misma como como, como lo, mayor, lo mayor a defender no y, y por ejemplo Alexis Carrel eh, un médico que tuvo premio eh, este premios por, por, por sus investigaciones él decía que qué es más importante, eh, la calidad de vida o la vida misma, ¿no? o sea, y, y ponía como la calidad de vida como algo que está un poco más allá de la vida misma, ¿no? uh -huh. y, y este es un tema que da para muchas cosas, ¿no? por ejemplo, ahora está muy debatido en los trasplantes, si, si trasplantar una cara, o sea, si hacer un trasplante de cara, que no va a salvar precisamente la vida, pero le va a dar calidad de vida a ese paciente, es más importante.
3: ¿No? Uh -huh. yo quiero interrumpirles eh, un segundo para recordar a nuestra audiencia y a quienes nos escuchan a través de la M que tenemos teléfonos en cabina que son el 55 55 36 89 89 y el 800-505-2688 y para quienes nos escuchan a través del Facebook Live y nos quieren mandar sus preguntas para nuestros interesantísimos ponentes del día de hoy si les parece bien vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con nuestro tema muchas gracias Estamos de regreso en el, en el programa de Más Salud FACMED y el día de hoy estamos hablando sobre voluntades anticipadas. Eh, doctor Diego, eh, hoy nos trajo un par de regalos para nuestra audiencia y el doctor Sebastián nos va a comentar cómo vamos a asignar o a distribuir estos pequeños regalillos.
2: Bueno, creemos que es, es justo tener participación, tanto quienes nos escuchan por Facebook Live como por medio telefónico, así que en los próximos minutos, a los primeros dos dos personas que nos contacten por Facebook Live o por nuestras líneas telefónicas y nos contesten cuál es el programa que conduce el doctor Diego, les vamos a el regalar. El programa
3: universitario, que no es un programa ni de redes sociales, ni de, ni de medios comunicativos, exactamente. El, el programa Muy universitario,
2: cómico. cuál es el programa universitario que Diego Pineda eh, conduce dentro de la Facultad de Medicina de la UNAM. Les vamos a dar estos estos obsequios que nos acaba de ofrecer el doctor.
3: Perfecto. Doctor Diego Pineda, nos dicen en redes sociales, Carmen Valencia Vivanco dice, yo soy donadora de cuerpo y me he encontrado gente que no cree y no exista. Usted en 30 segundos nos va a decir... Que sí existe.
4: Que sí existe. Ok, sí existe. Eh, muchas gracias, Carmen, por, por escucharnos. Eh, el programa Donación de Cuerpos se creó en, en el 2015, pero se creó porque previamente la ley ya... ya eh, consideraba Lo consideraba como una posibilidad. Uh -huh. Entonces, es un programa que existe en México, que es el único en nuestro país que está a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que legalmente lo posibilita. Cualquier persona, hablando ahorita de autonomía, cualquier persona que en vida decida que su cuerpo lo quiere donar a la ciencia cuando ese momento llegue, lo puede hacer eh, en la Facultad de Medicina de la UNAM.
3: Perfecto. Doctora Zoraida... Yo tengo la grata experiencia de conocerla hace algunos años y a, a, aprender de usted constantemente y entre de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida es que el consentimiento informado es un proceso, uh -huh. este y no es un solo un documento que resulta reduccionista verlo como un solo documento. Sí. ¿Podríamos hablar de las voluntades anticipadas como un proceso también o este sí si se reduce a
5: un documento? No, también es un proceso y creo que es algo más complejo que un documento, nunca eh, me parece que, que nunca hay que, que cometer el error reduccionista de eh, ver a las figuras jurídicas solo como una expresión documental. Es más fácil mm, concebir a la, al consentimiento informado como un proceso porque ahí sí que se tiene que dar muy claramente una comunicación entre el paciente y el médico y, y todos los profesionales del servicio de salud. Y desde un principio, desde el momento en que llegas a hacerte un diagnóstico y que se te va a practicar ciertos, quizás algunas medidas intrusivas para hacerte el diagnóstico, y luego cómo va avanzando esa relación médico-paciente en que el médico te va explicando a dónde quiere llegar, cuál es el diagnóstico, cuáles son las posibilidades de tratamiento y después si hay una intervención quirúrgica, cuáles son los, eh, las medidas que hay que tomar postquirúrgicas hasta que haya una rehabilitación. Entonces se da todo un proceso muy cercano, incluso íntimo, entre el médico y el paciente en la toma de decisiones y por eso es que es eh, tan claro ver al consentimiento informado como un proceso, porque es un proceso de comunicación. Uh -huh. en el que se van expresando voluntades y en que la voluntad del paciente es fundamental y tiene que estar acompañada y, y fincada en la opinión científica y técnica y humanística del médico en el tema de la voluntad anticipada también me parece que tiene que haber información eh, sobre, qué, pues, sobre qué voy a decidir no a lo mejor yo sí pienso que hay un que mi expectativa de vida ante la inminencia de una enfermedad crónica, incurable eh, y que además eh, pues ya eh, eh, es inminente en la, en la muerte eh, oh, hay que tener como, como persona ignorante de cuáles son las posibilidades de sobrevida o qué o qué implican esos tratamientos pues información voy a tener dolor o el hecho de, que, de evitarme el dolor me va a significar que voy a estar inconsciente o semiconsciente eh, que ya no voy a poder eh, caminar, que no voy a poderme desplazar al baño, eh, que no voy a poder tomar ciertos alimentos, eh, que no, etcétera, ¿no? Entonces, eh, conocer todas esas dimensiones de ese tratamiento en, en etapa de cuidados paliativos, etcétera, es algo que le tiene que dar los servicios de salud. So, yo creo que sí, eh, también hay un proceso de comunicación sobre las expectativas y sobre esas expectativas es que se tendría que tomar la decisión. Eh, o sea tiene que ser una decisión informada me Ajá. parece que es lo más recomendable y no pues algo simple en lo que se diga pues que no continúen o no continúan etcétera porque también puede ser sujeto de interpretaciones Exacto. después alguien viene y te cambia bueno yo creo que mi mamá eh, pensaba o habría querido que entonces hacer alguna un detalle en ese documento sobre qué sí qué no pues sería sería de mucha utilidad
2: Alejandro Sánchez nos pregunta que entonces es un proceso, no solo es el documento, no pero el se refleja documento. justamente, como sí, estamos señalando, en ese es, es documento. Es súper útil que
5: exista el documento, porque de hecho existen tipos penales, tanto en materia federal como local, en la que, por ejemplo, se, se pena el suicidio asistido. Y luego dice el código penal local. Bueno, si se aplicó y existe un instrumento de voluntad anticipada y se aplicó en cumplimiento de eso, pues no, no, ese es un eximente de responsabilidad. Así que, por supuesto, es importante que exista el, el documento. El documento. Claro de, hecho,
4: sí. de hecho, de hecho, de hecho, el término a veces se ha confundido y le han llamado testamento vital. ¿no? Exacto. O sea, han, han hecho esta esta definición que no aplica en nuestro país testamento vital porque al hablar de testamento estás hablando de que hay algo económico ahí y aquí no, no, no hay sí, nada podría económico.
5: confundirse pero bueno, el, el sentido es esas disposiciones el testamento en general es pues para tener efectos post-mortem ¿no? y en este modo, en este caso el de la voluntad anticipada, sigues vivo o claro. viva, pero eh, ya no puedes tomar decisiones
2: Claro, de acuerdo y a ver, ¿cuáles son estos límites éticos y jurídicos que se tienen con este documento, que se señalaba mucho, es decir, a ver, hablábamos incluso de qué pasa si alguien se opone eh, a este documento después, ¿no? Es decir, un familiar que dice no este, no es válido. ¿Qué, ¿Qué ocurre en esos? ¿Cuáles son estas implicaciones éticas y jurídicas que sí existen uh -huh. en, el momento de
4: los moment, digamos, en los momentos finales de una persona? Claro. Pues mira, yo te puedo decir desde el punto de vista ético y, y la doctora desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero Desde el punto de vista ético, pues por supuesto estamos violando la autonomía, la beneficencia, es decir, no estamos respetando lo que la persona en vida quiso hacer y lo expresó de diferentes maneras, porque estamos hablando de un documento que está expresado ante un notario público, ¿no?, Real. No, no es, no es cualquier documento. Bueno, que, que, que no necesariamente tiene que ser ante notario público, porque en el hospital Así, hay ese documento que también se puede firmar. Entonces, de, de primera instancia estamos violándolo, ¿no? Y, y, y al violar, el principal principio que, que vamos a violar es el de autonomía de la persona que en vida lo hizo. Y tal vez él dijo que, que yo creo que aquí es donde más se ataca, porque en este documento, como bien lo decía la doctora, yo puedo decidir qué órganos donar, ¿no? y luego la familia resulta que dice que siempre no a la donación, pues estoy atentando completamente contra su autonomía. Que esto lo vemos todos los días. Todos es decir, días. ¿no?
2: hace unos programas justamente hablábamos de la donación, no y hablábamos cómo... Esto todavía representa una barrera importantísima
4: A pesar de la voluntad expresa del paciente claro, antes de fallecer claro, ¿no? uh -huh. y, y lo que representa jurídicamente Yo creo que se presta mucho a interpretación todavía Aunque pueda haber consecuencias Y aquí la doctora sí. nos lo expresó Pues mira,
5: estoy absolutamente de acuerdo contigo Desde el, el análisis ético y bioético Pero en lo jurídico mmm, Pongámonos en este símil Cuando alguien dicta un testamento Se suele... Eh, se suele Impugnar, objetar, ¿no? Sí. ¿Se suele objetar? En algunos casos, sí. Hay mucha gente que dice, ah, oh, no, no, mi, mi abuelo ya no lo, fallaba, sabía lo que decía. Y no sabía lo que decía y entonces lo impugna porque es nulo, porque cuando él expresó su voluntad era incapaz de hacerlo. Entonces, claro que se puede hacer, sí, sí se podría hacer eh, jurídicamente hablando, eh, para oponerse sobre esas disposiciones, no importa incluso claro. que haya sido ante antenotario. Porque, fíjate, la, la expresión de voluntad ante hospital, eh, para formalizarse, después de que se haya eh, eh, expresado, ese documento tiene que ser llevado y depositado en unas comisiones de éticas que tienen Ajá. que existir para este caso en los hospitales. Entonces, esa es la formalización, eh, pero esa posibilidad o esa ventana que se abre en las normas de que exista esta expresión subrogada de la voluntad pues me parece que abre la ventanita para que alguien pueda levantar la mano de los familiares cercanos y decir esto sí, esto no claro. en principio yo sí me apegaría a un marco jurídico que nos dice el principio de eh, respeto a la voluntad se tiene que, que, que respetar y yo creo que hay muchos elementos para abogar por eh, por defender su validez
4: Claro, yo yo rápidamente porque se me viene ahora a la mente algo que, que muchos de los donadores de cuerpos que llegan a la facultad no lo expresan si me voy al sentido práctico de esto es jurídicamente yo tengo un documento en el que puedo ganar, pero cuando estamos hablando de estos temas de donación de órganos de voluntades anticipadas estamos hablando de tiempo. Es un tiempo muy corto en el que yo puedo decidir. Entonces lo que yo les lo que yo lo que yo les digo es, Ok, yo tengo un documento que puedo ganar, me voy a juicio y en lo que yo me voy a juicio los órganos o el cuerpo ya está a perder, ¿no? Eh, lo que tenía que decidir ya no se puede. Entonces aunque legalmente lo gane aunque legalmente lo gane, ¿para qué lo voy a ganar ya? ¿No? Claro,
5: claro, claro. Tienen un tiempo de vida los órganos, de claro. vida útil para el trasplante. Que, que creo que... Y el y el cadáver pues tiene que ser tratado para su y la utilización académica. Y e ese es el punto álgido sí. en
4: estos temas, que estamos hablando de una temporalidad para tomar decisiones. Sí, muy corto,
5: claro.
3: sí. yo quisiera pre preguntarles algo que me parece que, que puede tener como como cierta relevancia, cuando hablamos de las voluntades anticipadas, yo puedo incluir, además de la, de la limitación del esfuerzo terapéutico o de las no medidas, digamos, extraordinarias para prolongar mi vida, podría incluir allí la donación de mis órganos, la donación de mi cuerpo o de mis tejidos, eh, ¿o esto tendría alguna limitación jurídica
5: de orden jurídico? No, no la no. ley es expresa, dice que eso también, o sea, es materia de disposición en voluntad anticipada la donación de... El que va de, a ocurrir con... Con mi cuerpo. cuerpo posterior mm, Sí, claro. sí, sí, sí. Lo que no está dispuesto expresamente es sobre el cuerpo completo. Sí,
1: exacto. Que, que vuelvo Pero
5: a... tiene que haber una interpretación sistemática en las normas exacto. para a admitir que sí.
2: Diego Diego, ¿hay, hay esta... Tema, ¿no? Lo hemos tocado, ¿no? Uh -huh. lo que implica obstinación terapéutica, ¿no? Este, nos preguntan muchos alumnos en la facultad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la obstinación terapéutica? Porque lo señalabas tú muy bien hace un momento. Nos enseñan, ¿no? A tener esta batalla hasta el final contra, contra la, contra la, la muerte. muerte a como dé lugar, ¿no? Eso, eso nos enseña. Juramos, ¿no? Al final de nuestro entrenamiento profesional lo juramos. El juramento hipocrático trae esto. Uh -huh.
5: Y todos los dioses.
2: Exacto. Entonces, uh -huh. ¿qué... ¿Qué implica esta obstinación terapéutica ¿no? y cómo podemos identificarla como médicos uh -huh. para no caer? En claro. Casos? Mira,
4: yo creo que, que es una línea muy, muy delgada. En esa obstinación de luchar contra la muerte, eh, la obstinación es cuando yo sé que ese paciente no tiene otra salida. Es decir, yo le voy a hacer RCP y lo voy a sacar de un paro, aunque sé que su condición de vida no va a cambiar... ...sus posibilidades de vida no van a cambiar... ...y yo me obstino en seguirlo y seguirlo... ...por algo personal... ...estoy afectando ahí... ...a una... ...a otra persona... ...¿por qué? porque le estoy dañando su calidad de vida... ...esa persona no va a tener calidad de vida... ...esa persona no va a tener mayores posibilidades... ...y entonces... ...encontrar esa línea entre dónde detenerme... ...y dónde... ...y dónde parar... ...es muy difícil... ...desde el punto de vista médico... Porque nos no han enseñado eso, no nos han enseñado Por supuesto, para qué. Eh, sí, es
5: que sabes qué? que yo creo que es difícil de enseñar en lo teórico y más bien se va a ver en lo práctico. Seguramente eh, nosotros tendremos algunos ejemplos y estos estudiantes que pronto estarán en la clínica haciendo, eh, estudiando y haciendo práctica y después estarán ya trabajando con el título de médicos van a verlo, se van a uh -huh. dar cuenta. O sea, a mí, yo recuerdo un caso cercano de una. Querida familiar mía, que era ya muy viejecita, estaba hospitalizada, o sea, ya era muy, muy viejecita y tenía todas las enfermedades, pero por estar, eh, ya tenía cierto grado de desnutrición etcétera, y haber estado tanto tiempo en cama con todos los eh, tratamientos para que la las sobrevida, eh, pues eh, se gangrena y deciden los médicos que la van a amputar las piernas. Tiene sentido, o sea eso tiene sentido, una persona que ya se está muriendo por todos los demás factores claro. y, y, y además hay que amputarle las piernas
3: pero doctora y no serviría entonces la amputación porque para...? porque si no se va a morir,
5: porque si no se no pues que ya si ya tiene una infección, claro pero entonces, la gangrena produce un ¿verdad? dolor incontrolable claro. ¿no? a, ver, a ver, ese es un problema, ese es un dilema claro está es tu dilema, sí. es bioético ¿no? Pero es eso, son los dilemas prácticos a los que se va a enfrentar un médico. Por supuesto. Y que va a tener que resolverse, ¿qué hago? O sea, imagínate que sí, que la amputan. De todas maneras, ¿cuánto tiempo de vida le queda a esa persona? O, o muy poco, porque tiene todas las enfermedades del mundo y está así, colgada de un hilito. Pero además le vamos a amputar porque también, porque se nos puede morir por eso, cuando ya se está muriendo por todo lo demás. Eso me parece que es obstinación. Claro. Eh, eh, no en, en, es, es, Exactamente Y eso solo lo puede ver No solo podemos enseñar en la teoría no, Más bien ustedes médicos No solo pueden enseñar a los médicos en la teoría Pero la Pero ahí, ahí lo van a ver
4: de hecho, de hecho se me viene a mí Un, un ejemplo claro ¿eh? O sea un ejemplo claro que nos pasa Todos los días en los hospitales es Te que cae un paciente en paro Y llevas hora y media tratándolo de reanimar Le das aminas le, Lo intubas O sea lo tienes ahí Y Si después de hora y media lo logra sacar, eso sería una desgracia para el paciente. O sea, sí. realmente eso sería una desgracia para el paciente. Pero uno se obstina y dice, no, a mí no se me va a morir. A o en mi no, guardia no. En mi guardia no va a pasar. Exacto. Entonces, es una línea muy delgada sí. en la educación, en donde uh -huh. uno puede caer en esta obstinación por algo personal, uh -huh. no, uh -huh. por esta parte de culpa de a mí no se me va a ir, de a mí no, sí.
3: O sobreponer tu ética profesional a la. Voluntad más bien, del más
4: bien yo creo que sobreponer tus intereses uh -huh. como médico de a mí no se me va a morir contra los intereses de un paciente que le vas a provocar dolor y que le vas a y, y que no tiene mayor. Opción. Y, y fíjate
5: en ambos casos el paciente ya no puede decidir por una razón o por otra. Entonces creo que se justifica muy bien que haya esa decisión subrogada eh, de. De, por parte del familiar que la ley dispone que puede hacerlo.
3: Y en el caso de que yo, por ejemplo, tengo un accidente en un, en un coche, quedo inconsciente, yo ya había manifestado mi voluntad anticipada, llego al hospital, pero el médico de la sala de emergencias no conoce mi voluntad este y pone todo su esfuerzo en
5: recuperar allí habría
3: alguna querella? no porque
5: seguramente habrá un familiar o sea hay que, hay que decirle a los demás ¿eh? como cuando dictas un testamento hay que anunciar hey, tengo un testamento sépanlo Ajá. Para que bueno, cuando yo muera, eso se tiene que saber, ¿eh? Y es más, hasta se tiene que comunicar, y el curador, el tutor, tú que tienes un hijo menor, uh -huh. hecho, todo eso, hay que comunicarse a quien ya lo estás designando, claro. lo mismo la voluntad anticipada, ah, claro. porque llegará él dice: aquí hay un documento. Yo, ¿Qué yo,
2: pasa? Yo, yo quería profundizar, porque algo que, ¿Sí? que nos enfocamos muchísimo siempre al adulto, nos vamos al adulto mayor, en donde, digamos, sí, es más fácil los, concebir los, los, esto, uh -huh. ¿no? Nos pasa con cuidados paliativos, por ejemplo, Ajá. ¿no? Los cuidados paliativos en enfermedades crónicas, ¿no? En adultos, claro. y en adultos mayores. Sí, sí. ¿Pero qué pasa con los niños? Porque sí, sí, aquí sí. es otro campo durísimo que complejo, tenemos además, sí. muy complejo Ajá. en Ajá. donde además tenemos muchos espacios legales, muchos espacios de conciencia y de además de este entendimiento social al respecto. ¿Qué pasa en el caso de los niños que enfrentan enfermedades terminales? ¿Cómo se pueden tomar estas decisiones uh -huh. este, y los procedimientos incluso legales para hacerlo?
5: Uh -huh. Pues lo tienen que hacer los tutores, claro. los padres, los tutores, los que ejerzan la patria potestad, necesariamente. Y a falta de estos, pues se dispone que incluso los hermanos, los hermanos mayores. Eh, y a falta de quien sea, pues, pues es el mismo eh, estado. Hay, un, hay, hay también disposiciones tanto para consentimiento informado como para voluntad de que lo puede tomar en el hospital, o el personal de salud uh -huh. que está en el momento de emergencia y que nadie no más que consienta para tomar una decisión urgente. Eh, eh, así sucede. Pero sí puede haber casos en los que eh, los padres o los tutores estén tomando una decisión que pareciera que fuese injusta, inhumana, etcétera, etcétera, y pues así es. ¿Y el
2: procedimiento sería el mismo? Es decir, eh, ¿tendría que ser un documento notariado? Porque es una voluntad, digamos, este... Pueden
5: ser ambas. O sea, se suele... Bueno, a ver, yo estaría muy interesante saber qué tanto existe en los archivos, en el Archivo General de Notarías, eh, voluntades anticipadas, registradas. Uh -huh. o sea, no creo que tengamos una cultura tan amplia. No, que es uno para, de los grandes problemas. No? No, sí, más persona más persona. bien, como, como Pero, la voluntad
4: anticipada se puede hacer ante notario y se puede hacer en el documento que emite la Secretaría de Salud que está en los hospitales. Yo creo que la mayoría lo hace ahí. Y también nos lleva un desconocimiento <risa> sí, sí. sobre la voluntad anticipada de quién lo puede hacer, o sea, pareciera que solamente un enfermo terminal o alguien que está en el hospital lo pueda hacer, cuando yo lo puedo hacer en cualquier momento, no puedo ir al notario sí, en cualquier supuesto. momento, sí. estando sano.
5: A ver, nosotros estamos hablando de la voluntad anticipada y de lo importante que tenemos, nuestra voluntad anticipada dictada.
2: Yo ya doné mi cuerpo.
4: Pues. Yo también, yo
5: también. <risa> no, es, yo es, también. Ese, es que sí ese, ese,
2: A ver, y es, estos son otros los temas que no hemos tocado al fondo. ¿Cómo está la cultura, justamente, Exacto. de la toma de decisiones sobre la vida y la muerte en nuestro país? Que es uno de los grandes temas de fondo. Es decir, tiene que ver con por qué no tenemos tanta donación de órganos. Tiene que ver por qué no donamos eh, suficientes cuerpos al programa de donación de cuerpos. ¿O por qué tenemos todavía estos eh, grandes casos ¿no? de obstinación terapéutica ¿no? claro. en donde el paciente este ya no está ni tomado en cuenta? ¿no? Claro. Entonces, claro. Este, ¿qué, ¿Qué opinan sí. sobre esta cultura en nuestro país? Pues yo, yo, bueno,
4: adelante, adelante.
5: Yo creo que hay que desmitificar algunas cuestiones y o sea, el, el, la, la culturización tiene que implicar eh, una explicación amplia de qué es la figura jurídica, qué es lo que implica, qué es lo que puede suceder, cuáles son las ventajas de disponer en voluntad anticipada y de disponer no nada más que no vas a eh, someterte o si sí quieres someterte a, a cierto tratamiento que prolongue tu vida, sino también que puede hacer, nacer con tu cuerpo o con tus órganos. Eso me parece que que hay que, que difundirlo, como en alguna ocasión seguramente se difundió la ventaja de dictar un testamento y de todo lo que le, eh, se evita en dificultades jurídicas con eso. Eh, y, lo, y lo que ha sucedido ya por varios años en el tema de la donación de órganos. Eh, hubo una campaña enorme hace unos 20 años para comenzar a, a difundir la conciencia de la donación de órganos pero después hubo mucha gente que se retractaba de, de, de portar, yo portaba unas tarjetitas que te, te daban yo me acuerdo de Entonces, las tarjetas, sí, yo tenía mi tarjeta de donador no, de... por si te puso un accidente, te mueres en el claro. hora, eh pues que, te, que ya, ya saben aquí que junto con mi credencial van a encontrar mi, mi tarjeta de donadora y se empezó a difundir el, eh, por ahí que, que, que era peligroso porque sin tener la el dictamen de muerte cerebral o un dictamen, con, con un dictamen precipitado, ya te estaban extrayendo órganos claro. antes de que uh -huh. verdaderamente estuvieras en muerte. Entonces ya todo el mundo empezó a tener miedo y ¡fum!! hubo una baja de, de disposiciones de órganos. Entonces hay hay... Eh, ciertos mitos que después claro. impiden que esto vaya ocurriendo yo creo que lo mismo hay que hacer con voluntad anticipada, difundir las ventajas eh, o la conveniencia sobre todo si alguien ve o sabe que, tiene, que va a tener una muerte inminente porque ya está padeciendo una enfermedad que puede ser, que es crónica e incurable
4: yo, yo me voy a ir a, a, a experiencias personales que hemos tenido en el programa de donación creo que ...hay que tocar un punto fundamental... ...nos podemos complicar en este tema... ...en la parte jurídica... ...en la parte social... ...en la parte... ...y esto es un problema de comunicación... ...o sea... ...es una simple comunicación... ...yo les puedo decir que en la experiencia que tenemos en el programa de donación... ...hemos tenido el 100% de caso de éxitos... ...porque... ...casi obligamos a los donantes... ...y a quien viene a firmar con nosotros... ...a que por favor se lo comunique a la familia... ...es muy diferente... ...cuando... ...tú te enteras que hay un documento de voluntad anticipada... Y no lo sabías, a que sí, a que sí lo sepas, aquí hay una tarjeta de donación de órganos que tú no sabías que existía, que estaba ya en el registro. Cuando tú lo sabes, yo creo que la cultura del mexicano, hemos también hemos hecho este mito de que el mexicano no tiene una cultura de donación, por supuesto que la tiene, pero tiene que, que saber lo que quiere su familiar. Y entonces nos hemos dado cuenta que cuando tú sabes qué es lo que quiere, te niegas, al principio te niegas, pero terminas aceptándolo. Completamente de acuerdo. ¿no? Completamente. Terminas aceptándolo y entonces, pues si dijo que, que las cenizas se tiraran al mar, las tiran. Si dijo que le llevaran mariachi, lo llevan. Entonces, con nosotros, una parte del éxito es que lo hemos hecho de manera muy personal, ¿no? Uh -huh y prácticamente la familia tiene que estar en contacto, tiene que saber, ponemos dos responsabilidades, nuestra responsabilidad es cumplir tu voluntad, tu responsabilidad es hacérselo saber a todos
2: claro. creo,
4: creo que nos estamos quedando sin
2: tiempo pero es muy
4: importante
2: eh, felicitar y comunicar ahorita a quienes se ganaron estos kits de regalo que el doctor Diego nos ofreció en el programa Selene Castillo R Carmen Valencia Vivanco Irene Gamboa y de Alba Monce. Muchas felicidades. Ustedes se van a ganar estos kits. Nos vamos a poner en contacto con ustedes para hacérselos llegar en, en la brevedad.
3: Así es. Pues yo quisiera solo preguntar una cosa pequeña, doctora Zoraida. Antes de irnos ya para hacer el cierre de nuestro programa, ¿cuáles son los estados que cuentan con este tipo de regulación?
5: Mira, hay disposición a nivel federal en la Ley General de Salud porque... Eh, se reguló a la vez que se reguló el tema de cuidados paliativos. En 2008 lo estábamos, eh, se estaba introduciendo en la Ciudad de México. Y uh, según mi recuento, estamos en 16 estados, okay. eso uh, significa pues que estamos bastante bien, pero tampoco, o sea, todo depende, ¿verdad?, o bastante bien o bastante mal, no, todo pero yo creo que hay, que hay que ir, hay que ir avanzando Así hacia es. otras expectativas, no solo voluntad anticipada, porque no eugenesia. Sí, yo, claro Yo que siempre sí. lo he sostenido.
3: Así es. Bueno, pues, estimado doctor Diego, doctora Zoraida, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerle su participación, su, responder a nuestras preguntas recurrentes y a nuestros radioescuchas, a quienes nos siguen a través de redes sociales, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor Diego Pineda, doctora Zoraida. Gracias Muchas gracias por la invitación. No se pierdan nuestro siguiente programa en donde vamos a hablar cómo llegamos a un lugar llamado enfermedad. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este su programa Más Salud FACMED. Somos la doctora Jennifer Incapié.
2: Y el doctor Sebastián García Saizó.
3: Nos vemos el próximo jueves.
2: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. La doctora Irene Durante Montiel, secretaria general. La licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual. La licenciada Erika Lamilla Santos en la producción. La licenciada Andrea Candy Uribe, voz en las cápsulas. La licenciada Senyasi Morales Estrada en Facebook Live. Socorro Montes en los controles. Gracias y excelente tarde a todos ustedes.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM